0: 杀死一只知更鸟，作者哈珀·里，翻译高红梅。第十二章，杰姆十二岁了，他现在很难相处，情绪无常，暴躁易怒，他胃口大得吓人。而且一再叫我别烦他，我于是去咨询阿蒂克斯，他是不是肚子里有绦虫？阿蒂克斯说不是，杰姆是在长大，我对他要有耐心，尽量少去打扰他。杰姆的这一变化，也就发生在几个星期之内。杜伯斯太太尸骨未寒，杰姆当初也似乎很感激我陪他一起去给他念书。可是，好像一夜之间，杰姆不知从哪儿学了一套古怪的价值观，而且还要把它强加在我身上。有好几次，他居然敢教训我该怎么做。一次吵架之后，杰姆吼道：“你也该有个女孩样了，要守规矩。”我一下哭了出来，逃去找卡波尼。别太生杰姆先生的气。他开口便说：“杰姆先生，是啊，他现在差不多该叫杰姆先生了。他没那么大。”我说。他就是欠 揍， 可惜我还太小。宝 贝， 卡波尼 说：“ 杰姆先生要长 大， 我也没办法。他现在更愿意一个人待 着， 做些男孩们做的事。你要是觉得孤 单， 就来厨房好 了， 我们在这里有很多事可做。那个夏天刚开始还不 错， 杰姆爱做什么就做什么我暂时有卡波尼陪着，可以一直等到迪尔到来。卡波尼好像很喜欢看见我出现在厨房里。通过观察他，我也意识到做个女孩还是需要一些技能的。可是暑假到了，迪尔还没来。我收到了他的一封信，还有一张照片。信中说他有了新爸爸。并附上了他的照片。他今年必须留在莫里迪恩，因为他们俩计划要造一条渔船。他爸爸和阿迪克斯一样是个律师，只是年轻的多。迪尔的新爸爸有一张很讨喜的面孔。我很高兴迪尔拥有了一个这样的爸爸。可是我却崩溃了。迪尔最后说他会永远爱我，不要担心。他一旦弄到足够的钱，就来找我结婚，所以请多写信。我有固定未婚夫这件事，也弥补不了迪尔不在的缺憾。我以前从未意识到这个，可夏天就是迪尔在鱼塘边抽烟丝，眼咕噜噜噜乱转，想着各种引诱怪人拉德利出来的复杂计划。夏天就是迪尔趁节目看不见的时候，迅速亲吻我一下，是我们有时感受到的对方对自己的渴望。有他在，生活才正常；没他在，生活就难以忍受。我就这样过了两天惨淡的日子。好像这些还不够，州立法委员会又在召开紧急会议，让阿迪克斯离开了我们两个星期。州长急于整肃秩序，伯明翰市已经举行了几次静坐罢工，城市里领救济面包的队伍越来越长，乡下的人们也越来越穷。不过，这些都离杰姆和我的世界很遥远。一天早晨，我们惊奇地看到《蒙哥马利报》上有幅漫画，标题是《梅科姆的分歧》。漫画上的阿迪克斯光着脚，穿着短裤，被拴在桌边。他正在一块写字板上奋力地写着什么，旁边有一些模样轻浮的女孩在对他喊：“呦呵。这是一种赞扬，杰姆解释说，他在用自己的时间去做那些如果没人做就完成不了的工作。嗯，杰姆除了心长的脾气，还弄了一副让人很抓狂的自以为是的派头。哦，斯库特，这就像重建各县的税收系统什么的，那种事情对多数人来说非常枯燥。你怎么知道？嘿，走开，让我自己待一会儿，我在看报纸。杰姆如愿以偿，我离开去了厨房。卡波尼正剥着青豆，忽然说：“这个星期天你们怎么上教堂呢？”“我想没事。”阿迪克斯给我们留了捐献的钱。卡波尼的眼睛眯细着，我知道他在想什么。卡波尼，我说：“你知道我们会很乖的。我们已经好几年没有在教堂惹祸了。”卡波尼显然还记得那个下雨的星期天。我们当时既没有父亲，也没有老师管着。主日班的孩子们自作主张，把尤尼斯·新辛普森绑在一把椅子上，放进了锅炉房里。我们后来把他忘了，排着队上楼去了大厅，静静地听牧师讲道。忽然，楼下沿着暖气管传来可怕的梆梆声。响声持续不断，直到有人去查看了一下，把尤尼斯带了上来。他说他不想再扮演沙德拉了。杰姆芬奇说：“如果他信仰坚定，就不会被烧死。”可是楼下锅炉房里实在太热了。另外，卡波尼，这也不是阿迪克斯第一次离开我们。我争辩说：“是啊。”可他每次都要确定你们的主日老师会在那里，这次我没听他说起，可能是忘了。卡波尼挠了挠头，忽然笑了：“你和杰姆先生明天跟我去教堂怎么样？”“真的吗？”“怎么样？”卡波尼咧嘴笑着。卡波尼以前也有过给我搓澡太用力的时候。可跟那个星期六的沐浴比起来，简直是小巫见大巫了。他让我从头到脚打了两遍香皂，每次都在澡盆里倒上清水冲一遍。他把我的脑袋按在盆里，用八角肥皂和橄榄香皂使劲搓。他本来已经好几年都让杰姆自己洗澡了，可那晚他擅自闯入他的私密领域。惹得人家发起火来，这家里还能不能一人洗澡不被全家围观？第二天他起得比平常早，要过一遍我们的衣服。卡波尼每次在我家过夜，都睡在厨房的一张折叠床上。那天早晨，床上摊满了我们的礼拜服装。他给我的裙子上了多少浆？我感到坐下来时，他炸得像个小帐篷。他让我穿上了蓬蓬裙，在腰里给我紧紧地扎了一条粉红丝带。他用一块冷油饼擦我的黑漆皮鞋，直擦到能照见他的脸才罢休。好像我们要去参加狂欢节似的，杰姆说：“卡波尼，这是干什么？”我不想让人家说我没照顾好我的孩子们，他喃喃地说：“杰姆先生，你绝对不能用那条领带配西装，它是绿的。绿的怎么了？西装是蓝的，你看不出来吗？”嘿嘿，我叫起来：“杰姆是色盲。”他气得脸通红。可是卡波尼说：“你俩都别闹了，今天。”我们去收买教堂，你们要面带微笑。收买非裔寻道宗教堂坐落在镇外南边的一个黑人区，位于老锯木厂车道的对面。它是个油漆剥落的旧木架建筑，是梅科姆唯一一座有尖塔和吊钟的教堂。之所以被叫做收买，是因为它是获得自由的奴隶们。用挣来的第一笔钱买下来的。黑人们星期天在这里礼拜上帝，白人们其他时间在这里赌博。教堂的院子地面是硬陶土的，旁边的墓地也一样。如果有人在旱季死了，他的尸体就只能先用冰块埋着，等到雨水把地面弄软之后再下葬。墓地里有几个坟头上安着破碎的墓碑，新坟用彩色玻璃和碎可乐瓶圈了出来。有些坟用避雷针守废着，表示死者死的不安宁。在几个婴儿坟头上放着些烧剩的蜡烛头，这是个温馨的墓地。进入教堂院子后。扑面而来的是一股洁净的黑人身上散发出的温暖苦甜的气息。爱之心发乳混合着阿贵鼻烟、霍伊特古龙香水、布朗骡子牌嚼烟、薄荷以及丁香擦粉的味道。当他们看见我和杰姆跟着卡波尼来到时，男人们后退一步，摘下了帽子；女人们把手臂交叉放在腰上。是平时表示恭敬的一种姿势。人群分开来，为我们让出了一条通往教堂大门的通道。卡波尼走在杰姆和我中间，不时回应着他那些衣着艳丽的邻居的问候。“卡波尼小姐，你搞什么鬼？”有个声音从我们背后传来。卡波尼伸手按住我俩的肩膀，我们停下来，转过身，在我们身后的通道上站着一个高高的黑女人。她单腿斜立，左肘支在后腰上，用翘起的掌心指着我们。她长着子弹型的脑袋、奇怪的杏子眼、笔直的鼻子和一张印第安弓形嘴巴。她差不多有七英尺那么高。我感觉到卡波尼的手使劲捏了一下我的肩膀。卢拉，你想干什么？他问，用的是一种我从没听他用过的腔调。他的口气冷静而轻蔑。我想知道你为什么带白人小孩来黑人教堂。他们是我的客人。卡波尼说。我又一次觉得他声音很怪。他说话和这里的其他人一个腔调，是吗？我猜你平日在芬奇家也是客人了。人群中响起了一阵私语声。别生气，卡波尼对我小声说，可是他自己却气得帽子上的玫瑰花都在乱颤。当卢拉向我们逼近时，卡波尼说。站住，黑鬼！卢拉站住了，但却说：“你没有权利带白人小孩来这里，他们有他们的教堂，我们有我们的。”卡波尼小姐，难道这不是我们的教堂吗？卡波尼说：“难道不是同一个上帝吗？”杰姆说：“卡波尼，我们回家吧。”他们不欢迎我们来这里。我同意，他们不欢迎我们来这里。我不是看到，而是感觉到，我们正在被围逼。他们好像在向我们拥过来。可是，当我抬头看卡波尼时，发现他的眼里有了喜色。我又看了看通道，卢拉已经不见了，在他原来站立的地方是黑压压一群黑人。有人从人群里走出来，是泽布，镇上的垃圾清理工。爵姆先生，他说：“我们很高兴你们能来这里。别理那个卢拉，因为塞克斯牧师威胁说要按教规处罚他，他便没事找事。他早就是个惹祸精，满脑子怪想法，对人有傲慢。呃，我们很高兴你们来这里。”有了这些话，卡波尼便引领我们向教堂大门走去，在那里接受了塞克斯牧师的问候。稍后，由他引领我们走到前排坐席。首买教堂里面没有安天花板，也没有刷漆。沿墙的铜托架上挂着一些没点燃的煤油灯，被用来当做席的是一排排的松木条凳。在粗陋的橡木讲坛后面，是一幅褪色的粉红丝质标语，上面写着“上帝祭爱”。除了一幅影印的亨特的《人间之光》的画像，这便是教堂里唯一的装饰了。这里看不到钢琴、管风琴、唱诗本和礼拜设施，这些都是常见的教会辎重，是我们每个星期天都能看到的。教堂里很暗，有些阴湿的凉意，不过慢慢就被蜂拥进来的众人驱散了。在每个座位上都有一把廉价的硬纸扇，上面画着俗艳的克西玛尼花园。捐赠人是廷德尔五金公司。卡波尼是以杰姆和我走到坐席的最里面，然后。他把自己安置在我俩中间。他在手提包里摸索了一番，拉出他的手帕，打开了包在手帕角上的一些零钱。他给了我一枚一角的硬币，又给了杰姆一枚一角的硬币。我们自己有，杰姆小声说：“你们留着。”卡波尼说：“你们是我的客人。”杰姆脸上显出犹豫不决的神色，在是否保留自己硬币的伦理问题上挣扎了一小会儿。不过，他天生的礼貌占了上风，还是把自己的那枚硬币放回了口袋里。我也照做了，但没感到任何良心的不安。卡波尼，我小声问：“唱诗本在哪儿？”我们没有。他说：“那怎么？”嘘，他说：“塞克斯牧师正站在讲坛后面，等着听众安静下来。他是个矮胖结实的男人，黑西装、黑领结、白衬衫，一根金表链在从毛玻璃窗透进的光线中闪烁着。”他说：“兄弟姐妹们，我们今天特别高兴来了两位客人。”芬奇先生和芬奇小姐，你们都知道他们的父亲。讲到之前，我要先念几个通知。塞克斯牧师在一沓纸中翻了翻，选了一张，把它举到一臂远的距离，念道：“下星期二传道会在安妮特·里根斯姐妹家开会，带上针线活。”他从另一张纸上念道。你们都知道，汤姆·鲁滨逊兄弟有了麻烦。他从小就是我们教会的忠实成员。今天收集起来的善款，还有以后三个星期的，都要送给他的妻子海伦，以帮助他补贴家用。我捅了捅节目。这个汤姆就是阿迪克斯替他编。嘘。我转向卡波尼。可是还没张嘴就被制止了。之后，我便把注意力集中于赛克斯牧师，他好像也在等着我安静下来。请乐长来引领我们唱第一首赞美诗，他说。泽布从坐席上站起来，沿着中间过道走到我们前面。停在那里，面朝着大家，他手里拿着一本用旧的唱诗本，打开说：“我们来唱第二百七十三首。”我再也忍不住了。“我们没有唱诗本，怎么唱？”卡波尼笑了。“别说话，宝贝儿。”他小声说，“待会儿你就知道了。”泽布清了清嗓子，念起来。声音像远处大炮的轰鸣声，“乐土，乐土，在河之滨。”非常神奇的，上百个声音同时念起了泽布念出的话语，最后一个音节被一声有力的哼唱收住之后，泽布紧随着念道：“芳香甜美，快乐永远。”歌声在我们四周再次响起。最后一个音还在空中缭绕时，泽布已经用下一句接上了：“信念唯一，渡一彼岸。”众人犹豫了一下，泽布又仔细重复了一遍，大家便唱起来了。泽布在合唱时合上了唱诗本，示意大家可以不用他的帮助，自行唱下去。在最后一个音符狂欢结束时，泽布说：“摇摇乐土，河水闪闪。”一行接一行的，众人用简单的曲调随唱着赞美诗，直到最后在伤感忧郁的喃喃声中结束了。我看看节目，他正从眼角望着泽布。我也不相信这是真的，可我俩都亲耳听到了。塞克斯牧师这时开始呼唤上帝赐福给那些忍受着疾病痛苦的人。这个程序也和我们教堂的活动没什么两样，只不过他把造物主的注意力引向了几件具体的事。他的布道是对罪恶的直接抨击，是对他身后墙上那条标语的严格阐述。他警告他的教徒们要抵制酒精。赌博和坏女人的诱惑。死酒贩子已经给黑人区惹了很多麻烦，但是女人更恶劣。又来了，就像在我自己教堂遇到的那样，我面对的还是女人不洁的教义。他好像已经占据了所有神职人员的头脑。杰姆和我每个星期天听的都是这样的布道，不过有一点例外。塞克斯牧师更自由地运用了他的讲坛，来表达他对某些人堕落行为的不满。吉姆·哈迪已经五个星期没来教堂了，而且也没生病。康斯坦斯·杰克逊最好注意一下自己的行为。他跟邻居吵嘴已经非常危险了。他还在黑人区竖起了有史以来的第一排院篱。塞克斯牧师结束了他的步道，他站在讲坛前面的一张桌子旁，要求大家做尘奉。这对我和杰姆也是一项很奇怪的程序。一个接一个的听众走上前去，在一个黑搪瓷咖啡罐里丢下五分或一角的硬币。杰姆和我也照做了。当我们的一角硬币当啷丢下去时，听到人们轻声说“谢谢你，谢谢你”，让我们吃惊的是，赛克斯牧师把咖啡罐在桌上倒空，把硬币划拉到手里数了一遍。接着他直起身来说：“这还不够，我们必须凑足十美元钱。”众人骚动起来。你们都知道这钱是做什么用的？汤姆在蹲监狱。海伦不可能丢下孩子去干活。如果每个人再多捐一角钱，我们就够了。塞克斯牧师挥了挥手，对教堂后排的某个人喊道：“亚历克，关上门！凑不够十元钱，谁也别想出去。”卡波尼在他手提包里扒拉着，掏出了一只装硬币的破皮夹。当他把一枚崭新的两角五分硬币递给杰姆时，他小声说：“不要卡波尼，我们自己有。”斯库特，把你那一角钱给我。教堂里开始闷热起来，我忽然明白，塞克斯牧师是有意要从他的教徒们身上挣出这些钱来。扇子呼啦啦响了，脚在地上来回踏着。嚼烟草的人们，烟瘾犯了，痛苦难耐。塞克斯牧师严厉的声音吓了我一跳。卡洛里查森，我还没见你上来过。一个穿卡其布裤子的瘦男人走上去，丢下了一枚硬币。众人发出喃喃的赞许声。塞克斯牧师这时说：“我要求你们所有没孩子的人做个牺牲。”每人再拿出一角钱，这样我们就凑够了。缓慢而痛苦的，这十美元终于凑够了。门打开了，一股暖风吹进来，大家又活了。泽布竹行领念了在约旦暴风雨的岸边，之后礼拜便结束了。我想留下来看一看，可是卡波尼推着我向外走。在教堂门口，他停下来和泽布吉家人说话，杰姆和我便同塞克斯牧师聊起来。我有一肚子的问题，可还是决定等着问卡波尼。我们特别高兴你们能来，塞克斯牧师说：“你们父亲是我们教会最好的朋友。”我的好奇心终于爆发了。你们为什么给汤姆·鲁滨逊的妻子捐款？你没听到我说吗？塞克斯牧师问。海伦有三个小孩，他不能出去工作。他为什么不能带上他们呢？我问。在大田里，黑人带小孩是常事。父母干活的时候，哪里有阴凉，就把他们放在哪里。小娃娃们常常坐在两排棉花下的阴影里，那些还不能坐起来的，就用袋子绑在他们母亲的背上，或者放在匀出来的棉花兜里。塞克斯牧师迟疑了一下，跟你说实话吧，琼·路易斯小姐，海伦这些日子很难找到工作。等到采摘季节。我想林克迪斯先生会雇佣他的。为什么找不到？还没等他回答，我就感到卡波尼的手按在我肩上了。在他的压力下，我说：“谢谢您让我来。”杰姆也重复了一句：“我们就上路回家了。”卡波尼，我知道汤姆·鲁滨逊在蹲监狱。我也知道他做了什么很不好的事，可人们为什么不雇佣他的妻子呢？我问。卡波尼穿着深蓝纱裙，戴着帽子，走在我们两人中间。是因为人们传言汤姆做了那件事，他说，人们不想呃和这个家庭有任何牵连。卡波尼，他到底做了什么？卡波尼叹了口气。老鲍勃·尤厄尔告他强奸了他女儿，把他抓起来关进了监狱。尤厄尔先生，我的记忆活跃起来。他和那些每年开学只来一天的尤厄尔家人有关系吗？嗯，阿迪克斯说他们纯粹是无赖。我从没听阿迪克斯这样说过谁。他说。是的，他们是一家人。嗯，如果所有梅科姆人都知道他们尤尔家是什么人，那人们就愿意雇佣海伦了。嗯，卡波尼，什么是强奸？这种事你得去问芬奇先生，他说，他能解释的比我好。你们都饿了吧？塞克斯牧师今天用的时间比较长。他平常不这么啰嗦的。他就像我们的牧师一样，杰姆说。不过你们为什么那样唱赞美诗？你是说逐行领念？他问。是这么个叫法吗？是他叫逐行领念。从我记事起，他们就这么做。杰姆说，他们若把一年的善款积攒起来，也许能买些唱诗本。卡波尼哈哈大笑，那也没有用，他说：“他们都不识字。”“都不识字？”我问。“所有这些人。”“没错。”卡波尼点点头。“收买教会除了四个人全都不识字，我是那四个人之一。”卡波尼，你在哪上的学？杰姆问。“哪里也没上过。”让我想想，是谁教会我字母的？是莫迪小姐的姑姑，老比福德小姐。你有那么老吗？我比芬奇先生年纪还大。卡波尼咧嘴笑了。不过不晓得大多少。我们有次回忆小时候的事，想推算出我到底有多大。我只能记起比他早几年的事，所以我不会大太多。不过你还得考虑到，男人没有女人记性好。卡波尼，你生日是哪天？我就把圣诞节那天当成生日，这样好记。我不知道生日到底是哪天。可是卡波尼，杰姆说，你看起来一点也不像阿迪克斯那么老。黑人不怎么显老，他说。也许是因为他们不识字。卡波尼是你教泽布认字的吗？是我，杰姆先生。他小时候还没有学校，不过我还是让他学了。泽布是卡波尼的大儿子，已经有几个半大孩子。如果我曾经想过这一点，我就应该知道，卡波尼已经上了年纪。可是我竟从未想过。你也是从识字课本开始教他吗？就像我们一样，我问。不，我让他每天学一页圣经。我还有一本书是比福德小姐教我识字用的。你们恐怕猜不出我是从哪儿得到的，他说。我们不知道，卡波尼说，你们爷爷送我的。你是从芬奇园来的吗？杰姆问。你从没跟我们提起过，我当然是了，杰姆先生。我就是在比福德家和芬奇园之间长大的。我那时不是给芬奇家干活，就是给比福德家干活。你爸爸妈妈结婚的时候，我便搬到了梅科姆。卡波尼，那是本什么书？我问。布莱克斯通的《英国法释义》。杰姆非常震惊。“你是说你用那本书教泽布的？”“哦，是的，先生，杰姆先生。”卡波尼羞怯地用手掩住嘴。“他们是我仅有的两本书。”“你爷爷说布莱克斯通先生写的英文很优美。”“难怪你说话和其他人不一样。”杰姆说。“其他什么人？其他黑人？”卡波尼。你在教堂里却像他们一样说话。我从没想到，卡波尼原来过着朴实的双重生活。一想到他在我们的家庭之外还有另一种生活，我就觉得很新鲜。更不用说他还掌握着两种语言了。卡波尼，我问，为什么你对嗯对你的人说黑鬼话？你明明知道那不标准。这个啊首先我是黑人，那也不等于你就得那样说话啊！你明明可以说得更好嘛。”杰姆说。卡波尼推开帽子，挠了挠头，随后又仔细地把帽子压在耳朵上。“这很难解释清楚。”他说，“假如你和斯库特在家里说黑人话，那就很不合适，对不对？反过来。”如果我在教堂里和我的邻居们说白人话，那会怎样？他们会认为我在摆架子，傲的不把摩西放在眼里。可是卡波尼，你懂得更多。没有必要把你懂得所有东西都说出来，那很不淑女。再说，人们不喜欢他们身边有人比他们懂得更多，那会让他们很恼火。你说的再正确，也改变不了这些人，除非他们自己想学，否则一点办法也没有。你要么闭上嘴巴，要么就使用他们的语言。卡波尼，我什么时候能去看你吗？他低头望了望我，看我，宝贝儿，你每天都能看到我啊。是去你家？我说。等什么时候你下了工，好不好？阿迪克斯可以去接我。你想什么时候来都行，他说，我们会很欢迎你的。这时，我们已走到拉德利家附近，看那边廊上，杰姆说：“我朝拉德利家望去，期望着能看见他的幽灵主人正坐在秋千椅上晒太阳。”可是秋千已是空的，我指的是我们家廊上，杰姆说。我向街那头望去，只见固执强硬的亚历山德拉姑姑穿着全副行头，正笔直地坐在摇椅上，就好像她每天都坐在那里似的。